plugga i då? <laughs> ja, gör det. Ja, hjärtligt välkomna allihopa till Ultimate Guitar Gear podcast Jag heter Ulf Edelund Och jag heter Fredrik Egamar Idag så ska vi prata om våran vän Fölster lite mm. Mm. Han har ju ett segment som heter Veckans Fölster, om ni inte har missat det mm. Så, svårt att missa Ja, eller hur? Ja. Eh, väldigt uppskattat eh, av både lyssnarna av oss mm. det är, Man vet aldrig vad som kommer på, på eh, mailen helt enkelt Nej. Eller driven ska vi säga ja. Vi är ju så moderna, vi jobbar ju med molnet va? Ja, men precis Nej, ja, men Det är alltid, alltid extremt intressant att höra varje vecka vad Fölster funderar över Ja, men precis Och idag mm. så är det ju ett lite längre avsnitt från honom Så vi, mm. vi, vi, vi tänkte att vi gör en liten rokad Vi gör något annorlunda Mhm. Vi kör veckans pryl direkt. Va? Ja, för att det kommer ni förstå snart. Så vi kör. Vi kör. Veckans pryl. Veckans pryl. Mm, Fredrik. Ja, precis. Och den här, den här veckans pryl har vi pratat om att det här det kommer, det kommer, det kommer. Mm. Och det gör det idag. Idag ska vi prata om Asher. Mm. Asher Electrosonic för att vara specifika då. Mm. Och det är den här guldfärgade, päronformade gitarren som jag har. Mm. Låter ju inte jättekul kanske, men det är kul. En, en bland en mängd guldgitarrer, men kanske också som sticker ut lite grann. Ja, men precis. Mm. Den, det är min nummer ett, och det har jag tjatat om flera gånger. Och det är fortfarande det, trots massa andra fina gitarrer. Men anledningen till att vi gör lite rokad här är för att veckans fölster då som kommer sen som handlar lite grann mer om Fredrik berättar om sin story Så är den här gitarren the reason for the season som man säger mm. För det var så jag lärde känna Fredrik mm. och det var så du lärde känna Fredrik ja. Det var så vi lärde känna Fredrik ja. Fölster, ska vi säga också ja, precis <laughs> Viktigt det där, det är ja. jag som är Fredrik, det är han som är Fölster yes. Nej men alltså, och då då, veckans pryl då Så är det ju så att eh, Vi har ju pratat väldigt mycket förut om det här med att resan är Målet eller jag på säga Ja men, mm. det, ja, men mm. det, det är väl så man säger va, resan ja. är målet Och precis som du gjorde med din eh, Frank Brothers gitarr så hade jag ju planer om att göra exakt samma sak med Ashen. Mm. Det var ju tre år sedan tror jag det här. Fyra år sedan tror jag började fundera på det här och titta runt lite grann. Och det var ju liksom genom Mark Forder. Vi har ju vårt, vårt Black Cross tribute band som heter mm. White Canary som ni inte har lyssnat på det. Mm. Och där är ju Mark Forder en liten... Ja, men precis. Ja. Och, och jag såg han... Han hade sin egna... Han har ju haft länge sin egna Asher-modell. Mm. Men... En dag dök han upp med den här guldfärgade gitarren som Jag tror att det är lite så här två läger Antingen så tycker man den är cool Eller så tycker man den är skitful Ja men det är intressant det där För det är lite grann som med Frank och många andra liksom, Gitarrmärken som har en väldigt tydlig identitet Som inte är en, alltså en du vet, Telestrat eller Les Paul-kopia Utan ja. Det är, det är att när man först ser den så är det ovant ögonen, Det är lite ont i ögonen ibland Därför man, liksom, man kan inte vila ögonen på den på samma sätt Nej. som man är van vid Men ju, först tyckte jag att den var så här, den var liksom riktigt fulsnygg ja. Nu tycker jag att den nästan bara är snygg Ja, men jag mm. håller med, såklart Men, men så att allting var liksom Jag började läsa på det Och Bill Asher då, han är en gitarrbyggare i California Och en sån här riktig surfdude är han ju mm. I Santa Monica håller han till där mm. Och vad jag har förstått så har jag läst på lite så här, Han började sin karriär genom att han Jobbade som lärling då På repair shops I, i Santa Monica området mm. Innan han tog steget Att starta eget då mm. Och framförallt så kan man säga Att han gjorde sitt namn för att göra Lapsteels ja, Och Ben Harper Är ju Liksom den kändaste användaren kanske man kan säga mm. Eller han gör ju till alla de här lapsteels Men han, han gör ju riktigt, riktigt grymma lapsteels Men kan man säga att han fortfarande är mer känd för det? Eller känns det som att gitarrbyggandet har... Nej, jag tror det faktiskt mm. jag, tror, jag tror att i... 
Nej, men det, det skulle jag nog vilja påstå. Det mm. killgissa helt enkelt. Ja. Men, men det, det, det är där han sticker ut mest kan man väl säga. Mm. Ja, just det. Han gör ju liksom och fantastiska gitarrer och lapstils då framförallt. Och vad jag har förstått så den här modellen som jag har som heter Electrosonic. Och det är liksom en Les Paul inspirerad skulle man kunna säga. Mm. Fast ändå inte. Det är neck true så att det är liksom ja. mer som en... Eller rättare sagt, han har ju utgått från sin lapstil mm. och så har han gjort en gitarr av den. Mm. Och det här kom sig av att Lance Keltner, mm. Austin-gitarristen som också är en god vän till mig han ville ha den ultimata slide-gitarren mm. det var så det började och jag har sett också att och Fölster gjorde mig vaken på det att den första prototypen som de gjorde ligger till Sale på jag såg det. Ja. på Reverb ja. som är lite modifierad sen dess det är ju lite trist och den var så midi... Ja, jag vet inte vad de på med. Ja. <clears throat> Men i alla fall, det var så det började den här modellen. Och det är liksom 25-tum skala på den. Eh, den är då liksom... Kärnbrad eh, eh, Mahogny. Mm. Eh, han kallar det för cylindrical tone. Jag vet inte vad det är. Jag tror att det är kanske... Är formen på tonkamrarna? Eller ja, jag tror hur det. Hur de ligger ja, och hur de... Precis. Ja, precis. Mm. Han, han gör på något visst sätt. Då, och det är liksom... Kvartssågad mahongny i halsen och sådär. Hela genomgående hals, som sagt, var ända bak till liksom. Eh, lite Firebird. Verkligen. Och det är det som mm. gör att det skiljer sig lite ljudet. För mm. det kan vi väl. Eh, den är nog. Den, den låter inte som en, en PRS. Eh, utan den, det är ju mer åt Laspol-hållet, men ändå ganska mycket tele. För den har ju också strängarna går igenom. Ja, som en tele. Hur, hur, hur strängarna är monterade också speciellt. Jag, jag tycker ju att alltså, visst finns det mahogniklang där, men jag hör inte riktigt det här Les Paul honket i den. Alltså. Nej. Den är mycket öppnare tycker ja, jag. Ja, men absolut. Vad mm. ska du säga som en, en stor tele soundet? Mm. Ja, lite grann lite, så. En fet mm. tele. In, för jag tycker inte att den låter Firebird heller riktigt. Nej. Nej. Eftersom den är tjockare i kropp på. Ja, just det. Um, men i alla fall det är Madagaskar Rosewood-bräda då, och sen sitter det eh, Tone Pros eh, ABR1-stall. Mm. I mitt fall så sitter det nylonklackar. Mm-hmm. Intressant. Eh, ja, faktiskt. Mm. Och jag undrar om det kan vara för att han har inte det på... Eh, han, han har inte byggt jättemånga sådana här. Mm. Eh, men eh, jag har inte sett det på de andra så det kan hända att <clears throat> antingen är den beställd med det, för att jag mm. köpte den ju... Det har kommit till det sen, hur, hur fick tag på den. Eh, men det kan vara också så att de är anpassade till gitarren För det lå- ja. den låter ju verkligen inte för rund eller något sånt Nej, hade jag, hade, jag inte vet, alltså hade jag inte vetat det så hade jag inte aldrig gissat att det sitter en lånsådra på den För den har ju, det brukar jag inte liksom sätta ihop med den typ av klang den har Nej, verkligen Den är inte. väldigt öppen, skimrig och toppig Och inte ja. alls liksom det som man tänker på om det är lånsadlar, Att det tar bort lite kanske av det översta. Nej men precis, men jag ska testa någon dag eh, vid tillfälle och bara droppa i ett stall och kolla hur det låter bara, mm. bara för det är lite nyfiken på det eh, den, Annars är den guldfärgad som vi sa, den är då relikerad eller crackad kan man säga, den är mm. inte relikerad den är crackad lacken helt enkelt Det är inga slagmärken Nej, på den, utan det är bara ja. det ser ut som att den har legat lite kallt några ja, vintrar. Precis, och ja. sen så är det så här fler lagers bindings på den Ja, det är Jäkligt avancerat ja. Både bak och fram är det ju På huvudet också, svart mm. huvud ehm, Och sen specialgjord Så här mickvälja knopp han, han, han är ju och, eh, Han gör ju sådana som man kan köpa också ehm, Och sen så är det då Ett eh, turtoise Plektronskydd mm. Och så lite speciell eh, Två handbackersherporn mm. eh, Lite speciellt eh, stopptailpiece Det är någon aluminiumgrej som liksom håller ner strängarna På något konstigt sätt Ja, just det. ja mm. bak där Och just det, så att, att, att strängarna går Som en tele genom kroppen Upp på framsidan men över mm. Ett ett stopptailpiece Eller vad han kallar det Jag vet ja, inte liksom riktigt en, alltså, Ungefär som du skulle rappa dina strängar Över ett stopptailpiece på, ja. på en Les Paul Fast du inte gör det under över Utan det kommer, kommer från gitarren upp över Så att säga Ja men precis ja. Eh, Och eh, ja, men det, det, är, det är en riktigt cool gitarr eh, När jag fick den så satte hans egna eh, 
Burst Buckers tror jag heter In, Inte då Simon Duncan utan, och inte Gibsons utan Hanstop Nej, Blues Buckers heter det Blues mm. Buckers Men de var lite muddiga tyckte vi, tyckte vi när, mm. när den klirade Så nu sitter det Ox 4 på den mm. Men tillbaks lite grann då Så det är gitarren Jag ska lägga upp mm. lite bilder och sånt på den Och ja. titta på den eh, Som sagt, jag såg Mark Ford Och bara tyckte så här, fy fan det där är coolaste guran jag sett eh, Ringde dig såklart snacka du bara Sådär som du sa i början <laughs> Men eh, vi är alltid supportar med varandra Och gör av med mängder med pengar På gitarrgrejer Så att ja, ja. det brukar inte vara svårt från mer håll Och tanken var då att jag skulle så här beställa en Och så skulle jag Flyga till Los Angeles Och hämta den och passa på att liksom ha semester Och sånt där, det var liksom hela upplägget mm. um, Och så går det, jag funderar, jag snackar lite Med honom och mejlar och håller på Och sådär och, och ska väl trycka på Knappen, när det dyker upp en post På Facebook, det här var april Nej, påsk var det, det var en påsk För tre, fyra år sedan då Då läggs det upp en bild På precis en sån här gitarr mm. Och så står det så här. Eh, Uh, new Guitar Day Så so in i helvete Är rubriken <laughs> Okej <Okay. laughs> Och då är det någon kille som heter Fredrik Fölster Eller Ölster som han heter på mm, På mm. Facebook Som har postat den här Och jag bara, vad i helvete liksom, shit För att det, till historien Hör att det finns Eller fram tills den här Så fanns det bara två sådana här innan Ja just det Och den första har Jackson Brown Mm Eh, eller var det? Jo Precis, Jackson Brown har första eh, Mark Ford har den andra Och sen så är det den här tredje mm. Som eh, Visade sig att Fölster hade köpt då, då, För en så här Black Friday För då gitarristen i Bush hade beställt den mm. Men inte hämtat den Av någon konstig anledning right. eh, Storyn förtäller inte riktigt här men okay. så... Den låg helt plötsligt ute till salen Till ett bra pris Så Bill Asher ville bli av med den hans ja, kund precis, inte... exakt Och de, okay. är, de är ganska dyra de här Så att mm. eh, Ja men så Fels hade köpt den där Och så hade han skickat den till någon kompis där i, i USA Och sen hämtat hem den mm. eh, Så att jag satte med bilen Jag skulle nämligen åka till landet i två timmars körning Och satt under de två timmarna Jag snackade om laserblick Jag bara, vad helvete liksom Du jag kan inte köpa, eftersom jag inte testat den mm. Så tänkte jag så här, ja men Två sådana där i Sverige, det funkar ju inte liksom. Om Nej. inte jag vill ha den Eller gillar den, då, då kommer jag ju liksom Förlora massa pengar på den Tänker mm. jag mm. Helt orationellt tänkt eller, eller för rationellt kanske Ja, så kan vi också se <laughs> Men jag ja. kontaktade i alla fall När jag kom fram då så bara Nej jag måste kolla, tjena, snygg gitarr liksom, Vad roligt, så här. det skulle vara så sjukt roligt Att testa den där liksom, någon mm. gång mm. Eh, Och den här mannen då Som är så otroligt trevlig säger Ja men jag ska ju upp och gäst eh, Eftersom han jobbar med öl då, då. Mm. Jag ska upp och gästbartända På en, en bar i Stockholm om två veckor, jag tar med mm. mig den upp då Är det sant? Fan vad schysst liksom så att, mm. um, så att han tog med sig den där upp Och vi sågs i replokalen Och för det första så var det ju en fantastisk gitarr Men så var det ju också en fantastisk person ja. um, och, och det var då Början av vänskapen med Fölster Och du träffade honom då också Ja men då var ju också med va? Ja visst, ja. absolut Ja, alltså det var två intressanta möten Dels naturligtvis Fredrik Fölster Alltså ja. det började ju en vänskap och sen gitarren inte minst då. Ja. Jag kommer ihåg att jag tyckte den var ascool och den lät hur bra som helst eh, du gillade inte akustiskt. Mickarna. Men jag tyckte inte riktigt hur den, hur den lät. Nej, och det var de där, ja. de där ja, precis. Ja. precis. Så att, ja, så att jag, jag var väl fortfarande... Och formen... Jag gick igång helt där. Mm. Men han var nej jag ska inte sälja den så här. Mm. Ja, och då hade jag ju... Jag är ju googlingsmästare så jag hade ju liksom redan kollat upp då att Fredrik Fälster, ja men han gillar grejer och det är ganska bra rullians där. Okej. Okay. Då börjades det bygga upp en precis, plan. Precis, precis. <laughs> en, en frästelse. <laughs> liksom, hitta... Ja, men, ja. men, men så vi, vi höll kontakten och jag var nere och jobbade lite i Helsingborg så jag åkte ner och träffade honom på bryggeriet där och vi spelade och fantastiskt och hade, hängde och hade skitkul. Han skulle ju inte sälja den där så att det var liksom ingen idé. Mm. Men så hoppar det här lasersiktigt in då efter ett år tror jag det var. Så jag kunde liksom inte släppa den där mm. Och jag vet, inte, jag vet inte varför jag inte beställde den själv Men det, det var någonting, jag gick vidare Jag köpte en Gustafsson istället Ja just det En full blaster Men jag tror att du sa under den här tiden Sa du någonting som att Nej men det känns som att 
har jag bara lite is i magen så kommer säkert den här komma loss. <laughs> jo. Jag tror att jag tror nog det var därför som du inte beställde den för ja. det kändes som att Jo men så var det väl kanske. Det var inte, men jag gav det, upp lite också ja, ja, Du la ju lite grann på iset av. <clears throat> ja visst. Mm. Och sen var det mässan eh, ja, det kom insulanderstärken där emellan också mm. höll på att ta fram den och så var det mässan och och mitt i det här så fick jag ju också tag på Och då hade vi liksom börjat egentligen pra- Vi snackar ju varje dag Fölster jag om Det här som vi gör i podden nu mm-hmm. <laughs> Så att vi har ju blivit Riktigt goda vänner <clears throat> Och sen så båda två har ju någon form av kärlek Till Collingsgitarrer mm. Också fruktansvärt dyra gitarrer Som är egentligen så här. Ja men det är ingen idé ens att tänka på det mm. Men i en bytesaffär Jag fick tag på två vintage Förstärkare Eh, Sådana här brownface-stärkare Som jag tyckte lät skitdåligt eh, Så bytte jag till med en, en sprillans ny Alltså en, en, en beställning Jag fick ta mm. över en beställning helt enkelt mm. eh, Från killarna på Vintage Guitars i Oslo Så mm. jag fick en, en LC35 eh, Collings mm. Svart I byte mot två stycken brownface Ja, precis brown ja. Förstärkare ja. <clears throat> Det var, för mig var det bra ja. För dem var det ännu bättre mm. ja, 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 precis. <laughs> Så det var win-win ja, ja, men det var. Så att nu hade jag den där Collingsen Hit och dit och hade lite andra gurus Jag visste att Fredrik var lite intresserad av dem där ändå Så jag tänkte så här, ja, Jag kanske ska fråga i alla fall <laughs> Så då började den här Förlåt Fredrik Jag övertalade dig att sälja din ögonsten Men vi fick till slut till Ett byte i alla fall mm. Han fick den här Collingsen mm. Och jag fick Ashen mm. Helt enkelt han fick en dyrare gitarr Och jag fick den gitarren jag vill ha mm. helt enkelt. Ja, men Med tanke på hur, hur Ditt förhållande om man ska se det, Till den här gitarren har varit Sen du fick den Så, så mm. känns det som att den hamnade rätt Ja, absolut Och, och sen så följdes det fick en kanongura liksom. ja, 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 ja. Alla, är, alla är nöjda Det är ingen mm. som är ledsen Och ingen som äh, går förlorar det här faktiskt. Nej. Det är också väldigt härligt mm. Collingsens håller ju dessutom ett högre värde liksom sådär, mm. både sånt. Men jag skulle ha ja. kunnat betalt mycket mer för den Ashen för att den är så pass bra tycker jag. Ja. Men det vet jag ju nu. Ja, ja men precis. Mm. Ja. Och att det skedde på det här sättet och att du inte gick i väg och beställde den. Det mm. kändes ju ändå som att det var i slutändan var det det som var absolut bäst. Ja, men absolut. Mm. Och det roligaste av allt var ju att vi träffade Fölster. Ja. Måste man ju säga. Det var ju tack vare det här som ja. vi sitter här och håller på att säga. Ja, men Nästan precis, jag följde med. Mm. Eh, mm. Så att, eh, nej, men det, det är superroligt och det är en kanongitarr som sagt. Jag ska lägga upp lite bilder så ska ni få titta på det eh, eh, och sånt. Men eh, Bill Asher som sagt var. Mm. Electrosonic heter modellen. Och sen som en lite flax kanske folk kan klämma och känna på den lite längre fram. När vi ja, har men det hoppas jag. Så. Ja. Ja, den kommer inte försvinna någonstans. Nej, gött. Jag ska inte lova, men... <laughs> Man vet nära, aldrig. Nära. Den, ja. den blir kvar sist. Ja. Eh, och det var ju som jag sa i förra avsnittet också att jag är så himla fäst vid den så att jag kan eh, bolla ganska mycket med det andra jag har. Ja, ja men precis. Ja. Och på tal om denna Fredrik Fölster. Ja, veckans Fölster. Ja, vi kör. Yes. yes. Så där, då var det dags för veckans fölster igen då. Den här gången så har jag tänkt snacka om do-it-yourself-pedaler, bygga pedaler själv. Och det kommer bli någon slags mix av en liten del som handlar lite om själva byggandet och en uppmaning till er att testa på det om ni inte redan gjort det. Och sen den största delen kommer det här handla om hur jag hamnade i den Ja, i det intresset så att säga eller på, med den hobbyn eh, jag varnar för att det kan bli lite längre än vanligt ni får väl spola förbi om det blir för segt men jag kunde liksom inte kompromissa på den här storyn riktigt utan jag ville, jag ville berätta det här så, att, ja, så förstår ni hur jag, hur jag hamnade i det eh, att bygga egna pedaler eh, för, för, har för mig varit en jättekul hobby eh, den är, det är liksom det är avkopplande det är lite så här pyssligt det blir ungefär så svårt att man vill att det ska bli Man behöver inte ha så jättedyra verktyg heller Jag tänker lite på om man vill börja Det är enkelt att komma in i Och enklare än någonsin skulle jag säga Med all info som finns på internet nu Man kan ju köra allt från enkla kits Där man får allting färdigbarat Allting med instruktioner och allting Det är bara att ladda lite Till att man kan utgå från ett kattschema Och liksom köpa hem alla delar själv Och, och ja 
försöka göra det eller så kan man ju till och med designa egna grejer såklart om man är, om man är sån för mig så började den här grejen i gymnasiet jag gick natur och jag ångrade väl lite att jag inte hade valt den musiktillägget som man kunde ha valt jag kände att jag, jag, ja, det hade varit kul att få in mer musik insåg jag nog mot slutet på gymnasiet men så var det ju dags för ett projektarbete då i trean så dels hade jag tänkt att det var roligt att göra någonting med musik för att faktiskt få in det i skolan. Och dels så hade jag sett redovisningar från tidigare årskurser som hade kört sådana här ungdomsföretag UF. Det tyckte jag också lät väldigt kul. Så någon lös tanke var att kombinera de här två. Tillverka något och sälja för gitarr. Att, att göra en, en fysisk gitarr kändes på tok för svårt. Jag är inte alls händig. Det gick så bort liksom. Men jag kände ju till att folk byggde egna pedaler. Det hade man väl läst på GMF-planket att det fanns folk som gjorde det. Och det kändes liksom lite, lite lägre ribba på det. Det var också, om man ska då ska kunna sälja någonting i sitt utföretag så är det också en billigare produkt än till exempel en gitarr. Det kändes också som, om man ska jämföra med, det, det är inte så, känns inte så farligt att vara inne i pedaler heller. Det är låg, låg spänning och sådär, till skillnad från till exempel förstärkare. Så det var mycket som, mycket som klickade. Det borde ju vara görbart om man är hyfsat bright, vilket jag väl tyckte att jag var, och kunde komma ut på internet. Så tanken var liksom då att kombinera ungdomsföretaget, bygga pedaler och sälja dem. Så jag började sakta marinera den tanken. Jag, fick, jag kommer ihåg att jag fick en lödkolv av min farmor och farfar när jag fyllde år. Jag gick en, en sån här workshop hos, i Malmö hos Albin som har Moody Sounds som var väldigt litet och nystartat då och idag är ju en, en rejäl webbshop som säljer väldigt mycket grejer till om man, både kits och lösa delar om man vill bygga pedaler. Supertips där och supertips på att gå en workshop hos Albin. Jag tror att han även kör liksom online nu i dessa tider. Och det, det var fint för att då fick man liksom välja ett kit som han hade. Jag tror jag byggde någon disk. Jag tror det var en sån här MXR Disc Plus typ. Man fick löda lite med hans instruktioner. Och man fick se att det faktiskt kunde bli ett, ett resultat som fungerade. Som man kunde ha glädje av. Vilket var superkul. Men det var ju ett, det var ett färdigt kit så det var bara följa ett schema. Det var liksom, ja, det, man fick ju det att verka väldigt enkelt då. Och, sen, och det här var nog på våren då i trean, nej på, i tvåan på gymnasiet, förlåt, förlåt. Och då, det var inte dags att spika ändå utan jag hade tänkt att jag spikar vad jag ska göra i, när vi kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Det fanns ingen anledning att, att stressa. Vändningen kom dock lite före skolstarten där under sommarlovet. Jag hängde med några kompisar som ville till Malmöfestivalen. De ville kolla på amerikanska punkbandet Flogging Molly. Som spelar någon slags blandning av punk och keltisk folkmusik. Lite pogs, fast kanske lite punkigare. Jättebra spelning. Kanske inte riktigt min grej, men det var kul. Efteråt så skulle någon gå på toaletten. Vi gick runt scenområdet där på Stora torget i Malmö. Och plötsligt stod vi ja, men mer eller mer mitt emot han som hade stått på scenen och spelat gitarr. Bara någon, ja, men några minuter tidigare. Eh, någon av mina kompisar ville få en sedel signerad tror jag, är det dök upp flera med, personer som, som såg att det var han som var från scenen och ville ha grejer signerade eh, jag kommer ihåg att jag frågade om hans konstiga telecaster, visade sig vara en telecaster plus med ganska gräslig swirl eh, lack på eh, röd eh, ful, absolut eh, jag kommer ihåg att jag frågade också om han liksom använde han pedaler och jag berättade lite snabbt att jag funderade på mitt mitt projekt. Eh, och, då, och han sa att ah, det lät ju skitkul. Och eh, han, han sa vi, vi är tillbaka i Europa i november. Eh, så du får min mail. Och så tar du med en pedal. Och så ses vi då. Eh, och så var det bestämt. Så du behövde jag inte fundera på om jag skulle köra det här projektet. Det var ju, det var ju ett måste nu liksom. Eh, så vi döpte det till. Ja, eller jag döpte det till Jazzman UF. Och fick med mig två stycken klasskompisar från teknikprogrammet, Johan och Per. Johan var bra för att han var lite så här allt i allo händig. Per var bra för att han hade läst företagsekonomi. Och det måste man ju också göra i företaget. Vända blad, jag har lite så här stödord som jag ska ta bort mig. Tanken var i alla fall att vi skulle bygga en pedal. Tanken var att köra en fastface i grunden. Jag hade aldrig haft någon fastface då. Jag visste inte hur de skulle låta knappt. Men jag hade sett att det var en ganska enkel krets. Den kändes moddbar. 
eh, tanken var att köra eh, vad heter det? Eh, kiseltransistorer eh, för att eh, det verkade bara vara en, en mag, eh, vad heter det? magisk skog av, när man skulle hålla på med, med eh, germaniumtransistorer. Dessutom ville jag ha det enkelt med, med liksom kunna köra 9 jack och så vidare utan att behöva oroa mig för polaritet och sådär tanken var att modda kretsen lite grann så att det inte bara var en klon liksom. även om jag inte visste hur ett original skulle låta så ville vi göra vår egen grej där lite så, så jag valde transistorer som nog inte alls var typiska alltså jag kommer inte ihåg vad vi hade för några men hade jag sett idag så hade jag antagligen tyckt att det var extremt konstiga val. Jag moddade Ekum, kommer jag ihåg. Ställde säkert biasen som man inte alls skulle göra. Men så att jag hade inget att gå efter och jag var inte alls på den tiden så nördig på prylar och inte heller så nördig på liksom hur är det när det var vintage. Liksom. Eller förlåt, hur, hur ska det, när det är vintage korrekt, hur ska det vara då? Utan det var liksom helt en, en blank, blank papper och det var bara att, att ha kul. Det fanns ju en hel del info om att bygga pedaler på nätet men inte alls så mycket som, som det finns idag. Inte det som minns jag det i alla fall. Det var liksom, nu, nu tycker jag att man, det finns ju stora forum om bara det här och hur mycket information som helst. Och det minns jag inte att det fanns då. Det fanns ju lite. Jag fick låna en bok om kretselektronik som var svingammal och gulnad liksom i bladen. Men som hjälpte ganska mycket faktiskt. Och så började vi beställa grejer från Bansai i Tyskland. Bansai Music som fortfarande, jag kan tipsa om, är jättebra affär om man ska beställa liksom komponenter och grejer till pedalbygge. Bland annat super, superkopp. Och så tog vi liksom hjälp av ja, men folkens närhet. Min pappas kompis som hade en bilakringsfirma lackade boxarna. Vita, glansiga. Vi borrade lådorna hos Johans farfar i hans garage för han hade en pelarbar där som, som knappt pallade de här. Liksom. Jag vet inte var han hade borrat på den men absolut inte sådana här metalllådor i alla fall. Pers mamma skrev fint så hon fick skriva med en guldpenna på att liksom skriva fast och volym och namnet och in och ut och sånt där. Pers pappa gjorde en episk insats när han... Vi hade beställt, alltså det var så mycket grejer man beställde fel liksom. Jag hade inte koll på det här, att det fanns tio olika storlekar på alla olika Även om man tog rätt värde på sina konningar Så fanns det olika storlekar och modeller och allt möjligt skit liksom. Det hade man inte koll på, så mycket sådana nitar gick man på Bland annat så gick man på en nit att man hade beställt eh, knobs Som hade en storlek och potentiometrar som hade en större storlek eh, Så Pers pappa gjorde som sagt en episk insats När han eh, borrade upp de här rattarna för hand då Han höll liksom ratten i ena handen och så hade han en handborrmaskin i andra handen och, och drog upp den några millimeter och det var, det var fett eh, jag kommer ihåg att jag gjorde en marknadsundersökning på GMF-planket eh, ganska många som svarade där eller jag gjorde till och med så här kommer jag på nu att jag, folk fick ju liksom anmäla intresse för vi hade väl fått lära oss i skolan att man kan göra en marknadsundersökning, att det var en del av det och så skulle man skriva ner vissa frågor istället för det fanns väl inte sådana här online-formulär på den tiden, vi snackar ju 2008 är det här eh, så, så jag fick helt enkelt, folk fick anmäla intresse så satt jag i flera, flera eftermiddagar och kvällar och ringde runt. Det var ju skitkul, för jag snackade med många av de här klassiska profilerna på planket. Bland annat Magnus Olsson som också gick med på att vara mentor för projektet. Han borde ju ha fått en pedal faktiskt. Vi byggde inte många pedaler ska jag säga, men han borde ha fått den. Jag vet inte, det rann väl ut i sanden. Sorry Magnus om du lyssnar. Sen var det dags för, ja, för själva kretsen då. Jag hade hittat en layout på internet på ett kretskort och hur det kunde se ut. Jag minns inte att det gick att beställa kretskort. Det gick säkert men det var inte alls som idag heller då när man liksom kan gå in på nätsidor till och med i Sverige och beställa kretskort färdiga till olika kretsar. Utan vi hittade en layout och Leif ute på elprogrammet på gymnasiet hjälpte oss att etsa kretskort efter den här layouten. De hade nog inte haft det, den, den tekniken liksom med i elprogrammet på över 20 år. Men han, han kom ihåg lite hur man skulle göra. Och sen satt vi och borrade kretskorten och knäckte så många borr. De här supertunna för att göra de små hålen där man ska köra komponenterna igenom. Och sen var det dags för löda. Och jag hade bara lött några få grejer. Det var jag som gjorde de här grejerna. Liksom. Det, var, det var min del. Och det gick ju verkligen så där. Jag hade köpt blyfritt lod. För det var väl det som rekommenderades. Liksom, för att man skulle bli typ steril av att sniffa de här ångorna. Vad jag inte visste dock var att det var svinjobbet att jobba med. Och den här lödpennan jag hade fått av farmor och farfar kanske inte riktigt pallade det blyfria. Så jag kämpade på där. Jag fick pedalen att göra alla möjliga ljud. Men inte det som jag trodde var rätt i alla fall. Och tiden började bli knapp också. Liksom. Vi började närma oss när 
ja, Floggy Molly skulle tillbaka till Europa Och jag hade kontakt med Dennis Och han, hade liksom, han stod för det han hade sagt Även om han i efterhand hade sagt att, att liksom, Det var tur för mig att han var lite Lite på Lite på, vad säger man Han, var, han, hade, han hade krökat helt enkelt Annars hade han aldrig lämnat ut sin mejladress Till någon 17-årig snubbe på, på bakom en scen um, och så att det var liksom allting var på och de hade fixat så jag kunde komma in på konserten fastän jag inte hade fyllt 18 det var lite känsligt i Sverige liksom men det var inga problem allting var löst så det var bara pedalen som behövde lösas då jag satt uppe hela nätter kommer jag ihåg och, och löddade för jag hade sån ångest på att jag inte liksom jag, hade, jag tyckte jag hade värst chans här nu och så fick jag inte det att fungera och jag, jag var inte jag var inte van vid det liksom tidigare utan jag brukar ändå lösa grejer som jag tog med en men med någon dag, jag tror faktiskt det var bara en eller två dagar till godo så fick jag, fick, fattade jag vad det var som var fel. Det var väl massa kallödningar med det här jävla blyfria lodet. Och den började låta bra och den lät rätt och som jag ville. Och sen bad jag av till Göteborg där de skulle spela på trädgården. Och det passade som, som sig så att vi skulle till Göteborg med skolan samma dag. Så vi först gick vi på någon, någon mässa, på Svenska mässan kommer jag ihåg. Och sen när de andra skulle åka hem så, så gled jag iväg till, till trädgården då. Eh, och när jag väl kom in efter lite, lite knepigheter. Vaxterna var inte helt eh, enkla med att släppa in en, en liten eh, pojke tidigt på dagen på på trädgården när de, när de skulle ha... Ja, det var ju bara tekniker som skulle in. Jag sa att jag var tekniker, att jag skulle leverera ljudteknik. Men ja, ja, skitsamma. Det dök upp en, en kille i alla fall. Silvester som jobbade för deras bokningsbolag. Som, som var väldigt trevlig. Så, men han är, han är med mig fast jag aldrig träffat honom. Superbra kille. Eh, direkt när jag kom in så var det typ dags för soundtrack. Dennis var glad att se mig. Eh, han, han fick pedalen. Kopplade in direkt på, på golvet. Eh, och började spela. Eh, och det, jag tyckte det lät asbra men det var jag var supernervös. Eh, efter ett tag så ropade han, kom jag ihåg till Aaron som, som eh, var ljudtekniker och turnéledare. Och frågade hur det lät och jag kommer ihåg att Aaron ropade tillbaka från mixerbordet att It sounds fucking great, you should leave it on all the time. Eh, och då kunde jag slappna av lite. Eh, eller väldigt mycket till och med. Sen där, där, där satt den, nu behöver jag inte ha den här ångesten längre. Dennis är väldigt rolig för han har en lättsam inställning till det här med pedaler. Varje gång jag har träffat honom så har han en ny pedal. Och jag säger pedal för han har typ bara en. Och det är inget pedalbord eller någonting utan han har en pedal framme på scenen. Ofta en booster eller någonting som man ska trycka på till solen eller när han liksom behöver lite feedback eller någonting. Och så, så jag tror då hade han en sån här MXR. Jag hade ju en kollab ihop med, de gjorde med vad heter det, Custom Audio- Ja, de hade någon sån line booster eller vad fan den hette. Den hade han, men han liksom ditchade den och stoppade in en fast face istället. Och så sa han, ja men jag kör med den här kvällen, den lät jättebra. Men tillbaks till storyn då. De var ute på en turné då som hette Eastpack Antidote Tour som var någon slags punkturné sponsrade av väskföretaget Eastpack. Och de headlinade. Andra band som var med var Time Again- Punkband från Los Angeles signade på... Ja, vad heter det nu då? Eh, vad dåligt att jag inte kommer på det. Ja, men eh, Rancid-mannens bolag. Liksom. Så det var, det, var, det var ju typ en, en Rancid-vibe på hela grejen. Eh, det var eh, Street Dogs från Boston. Eh, med I spetsen där så har vi Mike McCaughan som eh, var med och startade och sjöng i Dropkick Murphys innan han hoppade av för att bli brandman. Och sen senare startade Street Dogs. Det var också bandet Skindred från Wales som spelade någon slags... Ja, det är ju en hädelse, men jag tror det är någon slags rap... Nej, reggae metal är det. Ja, eh, vi behöver inte säga mer om det liksom. Eh, och eh, det, det var en, alltså upplevelsen att vara det. Det var ju helt, helt... För mig i den åldern då, det var helt otroligt. Alla var så himla trevliga. Alla lyssnade på vad jag hade att säga. Alla var intresserade otrolig respekt fick jag eh, av alla banden eh, och, och tekniker och så vidare. Jag kände mig lite som killen där i, i Almost Famous-filmen. Eh, eh, och jätteroligt är att jag har ju senare liksom träffat typ, typ alla banden här faktiskt flera gånger eh, efter den här, eh, de här mötena liksom, på grund av att många av dem blev så bra vänner. Uh, den har inte träffat i, uh, i Time Again som dels splittrade och dels så hamnade sången där uh, uh, Daniel Dart i fängelse på, på grund av uh, det var kidnappning tror jag. Ja, så det blev ingen, han har inte sett igen. 
Eh, lite side note här kan ju vara att, att Mikey som... Eh, jag kommer ihåg, det var nog Göteborg här så, så kom Dennis till mig och sa Du har någon som vill träffa dig och då var det Mikey som spelar gitarr i Skindred, reggae metalbandet Och han var ju superpedalnörd och vi, vi gick väl loss där ett tag Jag kommer ihåg att han, han frågade mig om det jag hade byggt Och han hade någon gammal Whammy, Whammy 1 som han ville ha få rehousad Frågade om jag kunde göra det Det lät på tok för avancerat så jag, jag tackar väl nej till det Men en rolig side note där i alla fall att Mikey Dimitz då som, som jag också träffat senare och haft kontakt med nu för något år sen bara, alltså tio år efter det här startade Redbeard Effects eh, som gör är det någon dist och någon fuss tror jag jobbar ihop med Thorpe i England eh, skitkul i alla fall med tanke på att han var så, han var så intresserad av det jag byggde då nu nu är han i, i branschen och det är inte jag eh, och så, ja, det, var ju, ja, det var en otrolig dag eh, jättekul gig och sen var det ta nattbussen hem till Hanstad där min mamma fick hämta mig för att köra sista biten till Aholm var väl hemma vid så fem på morgonen och sen två dagar senare var det dags igen, då, var det, då skulle de spela i Köpenhamn på Vega. Och tanken var att jag skulle gå på båda giggen för att jag skulle kunna fixa eller modda pedalen ifall det skulle vara någonting från första dagen till, ja, från Göteborg till Köpenhamn så att säga. Men det fanns inget, alltså, han, han gillade hur den lät och det, ingenting behövde fixas i den så jag bara dök upp för att jag, tyck, alltså, jag, vill, jag ville dyka upp igen. Och i Danmark var det betydligt enklare att komma in, det var liksom, de danska vaxterna där var det inget knep. Plus att när jag kom in så kände ju alla igen mig. Och så hade vi en, en till, likadan, lika eh, trevlig dag. Eh, jag kommer ihåg att jag hade med en flaska mjöd till Dennis. Dennis var väldigt intresserad av vikingar. Uh, och jag är ju nördig och min farsa är också nördig och han är nördig på uh, på vikingar och på så här historisk återskapning och reenactment där man klär ut sig och sådär, inte rollspel men alla de andra delarna och hans grej där är att brygga mjöd i alla fall så Dennis tyckte det lät väldigt spännande, jag hade med en flaska där till honom uh, som han uh, drog i sig innan gig och det, är ju typ, det var ju mer eller mindre en vinare där. Plus att han säkert hade druckit Don Jameson också. Så han var bra på det när det var dags att gå ut på, upp på scen. Och både i Göteborg och i, i Köpenhamn så, så hängde jag på scen med Steven Badger. kallas han som är deras tekniker. Tyvärr inte längre men under lång tid tekniker för hela bandet. Jävla slit med tanke på att de är så många i bandet. Och jag tror att många kan, kan nog uppleva honom lite som ett as. Men han var, han var så himla snäll mot mig. Och jag fick stå på hans sida. Liksom. Annars var det så att alla gäster som ska stå uppe på scenen och kolla. De, de fick stå på, på andra sidan. Liksom, för han ville inte ha folk i vägen där han jobbade. Men jag fick alltid stå på hans sida. Och jag hade ju så här fotopass både i Göteborg och i Köpenhamn. För att jag skulle kunna ta foton till, till projektarbetet och till redovisningen. Så jag fick ju liksom jag fick stå där nere i, i fotodiket då med, ihop med... Ja, GP och, och äh, Aftonbladet och vad det nu kan ha varit. Så jag stod där med min lilla mini-pocket, skit-pocket-kamera. Då undrar jag vem fan jag var. Äh, och i Köpenhamn, kom jag ihåg, för jag hade ju liksom fotopass för hela gigget. De andra hade ju fotopass för typ två låtar eller vad det är man får, så måste de gå sen. Men jag stod ju kvar för jag ville ta fler bilder. Äh, och då, då, kom, då faktiskt kom de danska vakterna och verkligen skulle, det var ganska aggressivt, dra bort mig. Och då kom jag ihåg att, att Steven, då teknikern, han hoppade bara ner från scenen, ner i fotodiket och hoppar på vakten och sa han ska, han ska fan få stå kvar här, kolla han har rätt, rätt pass. Ja, otroligt fin man Steven. Um, och jag kommer också ihåg att på, på gigget både i Göteborg och i Köpenhamn tror jag så sprang ju Dennis över flera gånger till, vår, till mig och Steven där och sa till mig att pedalen lät asbra liksom när han hade spelat. Jag kommer att han spelat slide solo på en låt som heter Float med den som lät jättebra och, och han var så uppspelt och sen sprang över och sa det it sounds fucking great. Mm. Um. Och, jag, och jag, efteråt när, när, när de gick av så Dennis var väl kvar lite på den här mjödvågen han var, han var väldigt han var, han var glad i livet kan man säga jag kommer, vi blev ju utkastade från Vega sen när det var liksom, man fick inte sitta kvar längre de hade ganska sen avgång med bussen den natten och både jag och Dennis kom vi fram till att vi var båda jättestora YouTube-fans, även Mike McCogan i Street Dogs. Så jag kommer ihåg när vi gick ut ifrån Vega där då så, så hade jag Dennis akustiska gitarr och spelade All I Want Is You med, med YouTube och Dennis och Mike och jag tror jag sjöng ihop. Det var, det var en fin, fin uttågning ur Vega. Um, 
Och sen hamnar vi på någon bar. Eh, jag vet ju, det är ju en riktig sunkbar vet jag ju nu efterhand. På Istegade typ. Eh, och det dröks mer. De, de är baren kände igen Dennis. Han fick massa Jameson där. Jag drack inte en droppe. Dels var jag inte så jätteintresserad av det på den här tiden. Och sen så, det var också väldigt viktigt för mig att det här. Det här var ju bland det största som jag hade fått med om i mitt eh, 17-åriga liv. Så det var viktigt att inte schabla bort det här. Eh, vi skulle käka någon kebab. Och, och Dennis kunde knappt kommunicera med med dansken och jag kommer att stoppa ner hela handen i en av såserna han skulle provsmaka han fick för sig att Las Vegas skulle spela, eller han fick inte för sig, det var ju så Las Vegas skulle spela på Vega dagen efter och Las Vegas var ju jävligt heta då och han tyckte att jag, jag ska stanna här i stan för han fick för sig ett bokningsbolaget, det kan ha varit så hade en övernattningslägenhet i Köpenhamn som han kunde bo i och sen kunde han på något sätt åka tåg och hinna i fattbandet innan de skulle spela nästa spelning i Tyskland jag tyckte det lät ganska, jag som var nykter då, tyckte det lät ganska skissigt och lyckades få tillbaka honom till, till bussen, till turnéledarens stora glädje som undrade var, var fan han Dennis hade rättat vägen någonstans. Och än en gång så blev det, ja det var inte buss nu utan det var tåg så långt jag kunde komma till Helsingborg och då hämtade han och mamma mig för att ta mig hem sista biten. Um. Och det var ju, alltså de här, två, de här två dagarna på den veckan i november 2008 var ju bland det häftigaste, sjukaste, roligaste jag hade varit med om då. Det var ju, det var omvälvande. Eh, och projektarbetet blev väldigt lyckat. Det var inte så, om man tittar som ett UF-företag så här, vi sålde inte mycket prylar. Det var inte där, där det blev bra. Men det var stört kul och det var precis vad jag, allt vad jag hade kunnat önska önska mig. Vi byggde ju några fler, jag tror vi byggde fyra eller fem stycken. En handlade bland annat hos Claes Yngström genom att det var någon här i Hamsta som kände Yngström som läste om, om oss i Hallandsposten. Det var en artikel om oss. Så han kontaktade och köpte en pedal. En hamnade hos Simon Jungman som spelar med bland annat Håkan Hellström och Augustfamiljen och jättemycket mer. Simon hade nästan behövt få en, ett likadant sånt här story-avsnitt för på samma vis som, som med Dennis och Flogging Molly så, så bjöd hans sällskap också in till otroliga upplevelser. Och, och under några år därefter så var vi väldigt nära vänner. Um, ja, en, båda två helt otroliga människor. Och jag började fundera där. Tycker jag att Simon och Dennis är bra för att de är coola människor som spelar bra musik på stora scener? Men sen har jag ju efterhand förstått att så var det inte alls det utan det var bara att jag hade väldigt tur att träffa några av de, de finaste människorna i branschen antagligen. Um, så på sätt och vis så kan man säga att, att liksom det här projektet och hela gymnasiegången egentligen avslutades på Sweden Rock någon vecka innan, innan studenten där. Flogging Molly spelade och jag, jag var där och, och, och såg det och, och efter det så gick jag och Dennis och såg på CC Top uppe från sidan på scenen. Jag kommer ihåg Billy Gibbons gick förbi svinkort och bredvid så stod en underlig jävla herre som jag inte fattade vem det var förrän efterhand. Det var tydligen D. Schneider utan smink. Då. Hade det varit med smink hade jag fattat men utan smink var det, var det o, oigenkännligt. Ehm... Um. Och de här upplevelserna som, som jag fick vara med om under, under det här projektarbetet färgade och formade mig något, något otroligt. Eh, och, och är nog bland de grejerna i mitt liv som har format mig mest skulle jag säga. Jag gick från att det var så tydligt att jag läste natur på gymnasiet och jag hade tänkt gå på Chalmers direkt efter. Eh, men efter det här så, så liksom, jag, det var det inte så jag ville göra utan jag ville göra något roligt istället. Eh, något, inte det smarta valet utan det roliga valet. Eh, och det är antagligen därför jag jobbar med att brygga öl idag eh, och har gjort det typ den största delen av mitt, av mitt arbetsliv yrkesliv säger man kanske eh, och Dennis hör av sig då och då och jag hör av mig till honom eh, och vi ses när de spelar här i närheten om, om vi lyckas tajma det eh, och samma med Simon vi hörs också då och då eh, det, är ju, det är två stycken som är vänner för livet på grund av det här Eh, mer pedaler, då har jag byggt fler pedaler sen Lite, alltså eh, Till och från, det svajar lite Främst har jag byggt boosters Faktiskt eh, För att dels att det är ganska enkla grejer Och jag tycker det är kul, alltså jag vill inte Jag kan inte göra det så bra för att det är någonting som jag ska kunna göra till en business Jag tycker det är roligt att bygga boosters För att kunna ge bort det polare typ och det var, jag kommer ihåg det att under, under de här åren så tipsade Dennis om Sivex eh, Superhardon. Han sa det var en helt otrolig boosterpedal eh, och tipsade om att jag borde liksom spana på att bygga en sån till honom. Sen tror jag att han, han löste det på egen hand. Liksom. Men, men jag testade att bygga en sån i alla fall. Jag höll ju med honom att jag tyckte det var en jättebra booster. Svinbra booster som ger lite topp, eh, liksom, som glittrar till det lite. Ehm. 
Och jag kommer ihåg att jag hittade en, en sida, och det här är ju som sagt länge sedan då, med, eh, där man kunde beställa kretskort ihop med andra. Man gick liksom ihop på något sätt så att när tillräckligt många hade beställt sådana här små eh, superhördomkretskort, då gick orden igenom och så fick man ner priset. Så jag har köpt hem jättemånga sådana. Nu är de nästan slut. Men det är typ sådana jag har, har suttit och byggt. Och jag har utmanat mig själv lite genom att bygga en sån här liten mini-pedallåda på sista åren. För att man, man liksom skäms ju lite när man stoppar i en sån mini-kretskort i en stor låda. Och det, det är kul att utmana sig lite det. Det är ju tajt men det går. Och någon gång i framtiden när, när vi bor lite större och har mer plats. Då ska jag skaffa någon riktig arbetsbänk där jag, liksom, där jag kan ha projekt och jobba på det. För det är väldigt avslappnande, väldigt kul och ganska enkelt. Och går det inte så går det inte. Liksom. Det är, ja, jag tipsar alla att testa på det här. Köp något kit bara, det är superenkelt. Så frågor till er. Är det någon av er som har byggt något? Bygger ni pedaler? Berätta jättegärna och posta bilder på sociala medier. Jag vill se, vi vill se. Och sorry om det blev långt. Så hörs vi nästa vecka. Hej! Ja, fantastiskt. Ja, vilken story. Ja, verkligen. Mm. Uh, jag kan inte låta bli att slås av... Alltså, vi, vi, har, vi har blivit, vi har snackat så mycket om det sista tiden. Du, Römen i Ashen, jag med Frank. och Rent filosofiskt om det här med, med prylar. Och jag menar, vi heter ju alltid med Guitar Gear och allting ja. sånt. Men, men det är just det här med mötena och hur prylar på något sätt kan förändra en, en förändra ens liv. Och, och det här alltså, Verkligen. Det, det första berättar liksom att från en liksom kurs in på Chalmers mm. och någon form av ingenjör till att jobba med öl som man gör nu och, ja. och, och göra podd med oss och ha ett brinnande intresse för gitarrgrejer. Liksom. Ja. UF-företagen där som de gör, det är en väldigt bra grej tycker jag. Mm. Mm. Vad Jazzman var det heter. Pedaler. Ja, mm. Ja, mm. Men har du byggt några pedaler? Nej, alltså jag tror att jag, jag tror att jag tror att jag skulle bli jag tror att jag skulle bli skadad. Jag tror att lödkolven skulle döda mig om jag försökte ja. liksom, eller hålla den fel ände och bränna mig och sånt där, jag vet inte. Ja. Jag, jag, nej, jag, tyvärr. Alltså, ibland så känner jag mig alltså, jag skulle behöva göra det här liksom. Jag skulle behöva lösa det här problemet och sen så jag, jag, jag tror att det är tur för din skull. Mm. In, jag tror inte att du har tummen mitt i handen som du själv sitter och säger att du har Utan mer att du, du skulle bli galen tror jag ja, det, det är möjligt att det skulle öppnas det, det här kaninhålet jag redan är i Skulle helt plötsligt bara vara som en förrum till... Ja, för tänk om du kunde göra själv Ja, oh, shit ja. Nej. Nej, 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 du är bättre att någon annan får göra det Ja, faktiskt Jag har faktiskt inte heller byggt pedaler Men däremot har jag eh... Jo, men i mina tidiga dagar har jag väl liksom Byggt någon sån här ABI-box Och sådana saker, mer så Mm. Men inte på sista tiden Av precis den anledningen Att jag Jag har inte tid det, det, alltså jag, skulle bli, jag, skulle, jag skulle gå ner med helt i det Jag skulle inte göra någonting annat tror jag, Än att sitta och uppfinna saker Så egentligen borde jag väl göra det kanske Men, mm. men däremot så jag, har jag gjort eh, Collabs liksom Och tyckt till Ja Ja, men det, det, jag det, det tycker jag är nog roligare i sådana fall att göra Och jag tror också det här med att Om man skulle göra allt själv Och till och med kanske bli duktig på allt själv Då skulle man missa hela det här som vi snackade om innan Det här med resan, det sociala, träffa folk Och höra vad de tycker och tänker Ska man mm. sitta på kammaren och lägga alla timmar på Att utveckla egna idéer från sin egen hjärna mm. Det skulle vara skitkul Men det skulle bli lite mer, mm. det skulle bli ensamt Då skulle man kanske missa en del av de här ja, fast, mötena jo, jag, jag tror det jag eller, eller så skulle man bara simma en annan eh, eh, Helt ja, det eh, för det verkar ju så att eh, mycket forum och byta och, och ja, jag vet inte. Ja, det är kanske andra sociala kontakter man knyter då. Ja, man mm. skapar men jag vet mm. inte, kanske att de kommer lite för långt eh, från spelandet. Ja. Eh, jag tycker liksom det här vi håller på med ibland är man ju eh, för långt ifrån spelandet bara det när man testar mm. ljud och sånt istället för lyra. Så att skulle man gå en nivå till då, då, då skulle jag säkert sluta spela Och det, ja. det, det vill jag inte För jag håller ju på med grejer för att jag spelar Ja, ja men då byter man sig själv I svansen lite grann Ja så. men precis mm. Men <clears throat> vi har något kul att berätta Ja, eller hur? Ja, på, på, ja, på förekommande anledning helt ja, enkelt Ja men precis, mm. för det här med bygga pedaler Våran mm. härliga då Fölster Han har faktiskt byggt en pedal då, då. Mm som vi ska göra en giveaway på. Yeah. Ja, och eh, vi kan säga att den är jäkligt bra för både du och jag har den sen innan. Ja, just det. Ja. Och det är väl den här boosten som eh, han snackar om va? 
Ja men precis, den mm. bygger ju på den här Superhardon tror jag Just det pedalen mm. det, det är lilla formatet, vi mm. lägger upp bild på den såklart mm. um, Och den kan man då uh, vinna Ja, och hur gör man Fredrik för ja, men att kunna då vinna? Ja, då gör man så här, det är inte så komplicerat Vi har ju en podd här, vi vill ju ha lyssnare helt enkelt mm. Så det här blir en liten kampanj för att få fler lyssnare ja. Så det vi vill att ni ska göra För att ha rätten att vinna en pedal Är mm. att gilla våran Facebook-sida mm. Eller följ oss på Instagram mm. Gärna båda ja. Har man då följt våran Instagram Eller gillat våran Facebook-sida Då ska man tagga en, en, en vän Som kan tänkas vilja lyssna på våran podd mm. I, I då en kommentar under giveaway-posten mm. Vi kommer göra en tydlig post Och där posten ligger Om den ligger på fler ställen Så kan man, man kan göra vad som helst Vi kommer samla in allt det här sen mm. Och för varje person man taggar Så får man en lott ah. Det betyder om du taggar tio personer mm. Då har du tio lotter oh. ja, Tio chanser då Helt yeah. ja. Ja, men det låter, det eh, och egentligen enda anledningen är att vi vill ha fler lyssnare helt mm. enkelt. Och mm. att vi hoppas att någon av er som lyssnar får en fantastisk fin pedal. Mm. Så att gilla vår Facebook-sida eller gilla vår Instagram-sida. Mm. Posta, eh, gör en kommentar med där ni taggar en vän på Instagram eller Facebook. Mm. Och då har ni en lott att. Mm. Bidragen. Vi kommer ta alla de här lotterna Det är därför man kan göra flera som jag sa mm. Vi kommer ta alla inlägg lägg, Köra dem i en sån här Random app som finns mm. Och dra en vinnare mm. Mm. Och som du sa innan Det här är alltså en, en bostpedal som låter skitbra Ja, mm. riktigt riktigt bra ja. pedal Det kommer lite info Och själva posten då Giveaway posten kommer på Facebook Nu när ni hör det här så ligger den uppe redan för de går ut samtidigt som huvudavsnittet mm. Som sagt var Gilla vår Facebook-sida Eller följ oss på Instagram Gör en kommentar på posten När ni taggar en vän som kan tänkas gilla Att lyssna på vår podd Så har ni en lott Yes ja, men det är ju... Vi skriver ner det här också ja, ja, precis, Om, det, om det låter krångligt Det är, det är ganska enkelt helt ja. enkelt. Det handlar om helt enkelt gå ut med hoven Och fixa själar till allt mycket Targer podcast Mm och eh, som sagt, var tänk på att vi alla som kan tänka sig vilja lyssna på en sån här podd är en god lyssnare. Ja. ja. <laughs> alla som kan hålla sig vakna, som jag brukar säga. Ja, ja precis. Ja. Men eh, superkul. Eh, hoppas ni tycker det här avsnittet var roligt. Det tycker vi. Eh, mm. Och kul att höra Fölsters historia. Ja, jättekul att höra faktiskt. Ja. ja. Eh, stjärnan är. Ja, men precis. Mm. Och gott öl gör den också. Dessutom. Ja. ja. Så att, eh, på återseende Verkligen ja. mm. Hej då Hej då